0: Espero que estén súper 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 bien Mi nombre es Juana Vázquez Me encuentran en mis redes sociales como Juana JuanaBF7799 O en las redes del podcast como HDNH2211 Y el día de hoy sean súper bienvenidos Hablemos de lo que nadie habla Temporada 3 Amigos, esta temporada se viene Se viene espectacular, de verdad Vengo muy recargada, creo que Aquí contándoles, yo siempre les he dicho que este podcast es para que yo me desahogue también, que si a ustedes les sirve algo de lo que yo diga aquí es increíble, pero más que todo es como para abrirme, para contarles muchas cosas, para contarles pensamientos, para ayudarlos, o sea, este podcast siempre ha nacido como con esa función de que yo pueda decir muchas cosas que... Muchas veces ante la sociedad, ante mis amigos, ante mi familia, eh, ante las personas a mi alrededor No me atrevo a decir o no digo o, o me las guardo o no se da la oportunidad de tener ese tipo de conversaciones en mi entorno Entonces este podcast ha sido para eso Y creo que la temporada 2 fue una temporada que removió muchas cosas porque empecé a pasar como por días no tan buenos y obviamente yo creo que de pronto se pudo notar un poquito en que cuando terminé el podcast, el, 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 el último capítulo de la segunda temporada fue como literalmente lo saqueaba antes porque tocaba, era una cosa así como uh, súper dura pero ya estamos aquí, estamos dándole con toda y... El capítulo de hoy es muy especial, pero antes de empezar quiero recordarles que yo no soy psicóloga, que este no es un podcast terapéutico y que cualquier duda que tengan consúltenla con un especialista, con una persona de su entera confianza, que pueda resolverles todas sus dudas. Bueno, el capítulo de hoy se llama Todo está bien, mal... <risa> Todo está bien mal, o sea, yo creo que eso es una respuesta que todos hemos tenido como automatizada Yo no sé por qué quién nos enseñó a tener como esta respuesta automatizada a esta gran pregunta Que siempre nos hacen como, uno siempre es, ¿cómo estás? Y uno automáticamente sin pensarlo, sin digerirlo, como sin pasarlo mucho por el cerebro responde, bien Es como, ¿cómo estás? Bien, de una, o sea, no... No lo procesa, no procesa sus emociones, es como se si andara uno en automático. Y esto es algo que yo creo que no solamente me pasa a mí, creo que nos pasa a todos. Y, y también, yo creo que también viene mucho de esta parte de que hay veces ser vulnerable es difícil. Y creo que esto es el tema que es más importante de lo que vamos a hablar hoy. Y cuando yo digo todo está bien, mal, <risa> es. Porque muchas veces uno oculta esas emociones, y como les venía diciendo, esto de estar respecto a tu automatizada, cómo estás que uno de una dice bien, pasa mucho. Y realmente, muchas veces uno está mal, está triste, está aconcojado, está, o sea, tiene muchas cosas en la mente. Emocionalmente no está bien, y hasta muy seguramente físicamente tampoco lo esté. Y uno responde bien y no es capaz de decir, no mira, estoy mal, estoy mal porque me pasa esto, me pasa lo otro Y yo no digo que uno tenga que estar contestando a esta pregunta a todo el mundo contanta contándoles todos tus problemas y todas tus cosas Porque como también lo he mencionado en anteriores capítulos, no es fácil abrirse, no es fácil uno estarle diciendo las cosas a todo el mundo Y obviamente... Aparte de eso, tampoco puedes estarte abriendo con todo el mundo Porque hay personas que realmente o no les interesa cómo tú estás Simplemente es una pregunta de cortesía Porque este, esta pregunta del cómo estás se ha vuelto más una pregunta de cortesía Que una pregunta de un real interés de cómo está la persona Entonces tenemos esto por un lado O si tú le cuentas tus problemas a esa persona De pronto esa persona no está para escuchar esos problemas o esa persona realmente no le interesa o también esa persona porque hay que decirlo, o sea, creer que todo el mundo es bueno sería maravilloso pero también hay que tener en cuenta que las personas hay veces con o sin intención suelen usar cierta información que tú les das para herirte entonces también hay que tener mucho cuidado con quién nos abrimos Y a quién les contamos nuestras intimidades, nuestros problemas, nuestras cosas, nuestro, nuestro todo Porque recuerden que en el mundo hay personas buenas y hay personas malas Y pueden utilizar esta información para hacerte sentir peor, para no ayudarte Entonces aquí viene como esta dualidad de bueno y entonces si hay personas buenas y hay personas malas a quién realmente le puedo yo contar mis cosas y con quién puedo ser vulnerable. O sea, creo que esto es un tema que de pronto yo no soy la mejor consejera. Y como yo siempre les he, he dicho este podcast, yo no estoy aquí aconsejando a nadie. Sino estoy contando desde mi experiencia y si a alguien le sirve súper bien. Pero trabajar la vulnerabilidad es algo muy duro. Y sobre todo, digamos, en mi caso personal. Porque yo literalmente puedo estar vuelta a nada y puedo estarte contando mis problemas con una sonrisa en la cara o literalmente puedo responderte un bien automático sin llorar, sin que se me haga el ojo, o sea, porque es algo que yo he mecanizado y obviamente estoy tratando de mejorar. Entonces aquí viene esta pregunta que nos hacíamos como, bueno, si no, si tengo que tener cuidado a quién le cuento mis cosas, mis problemas, mis asuntos, todo, como sea, a quién se los puedo contar y a quién no. Yo creo que eso parte de algo básico y es ¿Con qué personas en tu vida Tú sientes que puedes ser tú misma Que no te juzgan Que no te maltratan que, que siempre se han hablado con la verdad Que hay confianza Que tú sabes que esa persona no tiene malas intenciones contigo Y ahí es cuando tú de verdad sabes que puedes abrirte con, con esa persona O sea, cuando tú... Eres completamente genuina con una persona. Y esa persona te deja ser como tú eres. Y esa persona te permite expresarte. Y acepta todo de ti. Tanto lo bueno como lo malo. Puedes abrir tu corazón. Y contarle tus cosas. Contarle tus problemas. Llorar. O sea, hacer todo lo necesario. Para poder desahogarte. Y vaciar todas estas cuestiones. Porque... Es necesario, o sea, yo creo que muchas veces nosotros nos decimos como, como no, es que yo puedo con mis problemas solos, es que yo puedo, yo puedo, a mí nadie me tiene que ayudar, es que yo soy lo más poderoso del universo, mujer hombre, empoderado de la vida, dándola toda, pero realmente no, o sea, amigos, hay veces, hay problemas en los cuales necesitamos ayuda, y es ayuda de un amigo, de un familiar, ya de un psicólogo, de un psiquiatra, de un médico. O sea, hay problemas que, que necesitan ayuda y que tú no los vas a poder resolver solo. Porque tú no tienes todas esas herramientas. Y es que en el mundo nadie tiene un montón de herramientas. Uno las va desarrollando con el tiempo, uno... Pero cómo las desarrolla escuchando a otros, buscando ayuda y esas personas te van a dar ciertas herramientas y también guardarte todos esos sentimientos para ti solo, tampoco es tan bueno porque muchas veces uno necesita desahogar porque después cuando uno todo se lo traga y dice como no es que yo no tengo por qué contarle nada a nadie y yo voy a poder al final y se los dice una persona que lo ha vivido, uno explota y de pronto uno no le cuenta las cosas a alguien, pero entonces un día llegas a tu casa o a tu trabajo o a tu universidad o a tu colegio y llegas tratando mal a todo el mundo y enojado y, y súper frustrado y todo el mundo te empieza a preguntar como bueno, ¿y qué te pasa? Y uno es como, ay no, no me pasa nada y, y al final no es que no te pase nada y no es que estés enojado con esas personas, sino que esa acumulación de todos tus problemas. Te irrita, no te deja dormir, no te deja descansar No te deja hacer muchas cosas Y no te deja ser quien eres Porque tienes un montón de cosas acumuladas Lo que les digo Ustedes pueden abrirse con cualquier persona Pueden abrirse con cualquier persona con la cual tengan confianza Y si definitivamente no encuentran a alguien Alrededor en sus vidas Que les permita abrirse Amigos hay psicólogos, y sí, yo sé que esto puede sonar poco empático porque también se los he dicho, es muy difícil conseguir un buen psicólogo porque de pronto puedes que no sea la persona correcta o no tengas el dinero para ir a un psicólogo, pero pues, o sea, dentro de todo se siguen buscando las ayudas o, o, o puedes hacer cualquier cosa, puedes tratar de... De hacer cualquier cosa para poder abrirte Y entonces aquí viene todo este proceso de la vulnerabilidad Primero partamos desde un punto que es esto de la vulnerabilidad Bueno, la vulnerabilidad es un concepto que tiene varias definiciones Porque la vulnerabilidad, hay un tipo de vulnerabilidad cuando hablamos de, bueno, que... Las personas con problemas económicos. O que han pasado por un desastre mental. O las personas. Eh, que tienen problemas sociales. O sea. Están en, en cierto grado de vulnerabilidad. Porque son más vulnerables a ciertas amenazas. A ciertos riesgos. A ciertas complicaciones. Y eso hace parte de un, este tipo de vulnerabilidad. Luego. Luego. Hablamos de la vulnerabilidad emocional, que es cuando tú estás propenso a ser herido o herida y así. Y también está el otro lado donde tú puedes permitirte abrirte, puedes permitirte ser vulnerable en el sentido de demostrar tus emociones, de... Permitirte sanar, de permitirte llorar, de permitirte pasar por procesos que de pronto no son los más placenteros Porque yo no voy a decir que ser vulnerable sea lo más placentero del mundo Porque muchas veces se mueven muchas emociones que terminan en llanto, que terminan en pensamientos intrusivos Que terminan en en dolor, en el corazón, que terminan en muchas cosas pero que al final pasar por este proceso de la vulnerabilidad te va a servir a ti a sanar, porque cuando tú permites que las personas entren a tu vida y te den consejos, y cuando tú también te permites a ti sentir todo ese dolor, todas esas cosas que están sintiendo que te tienen... Estresado, dolido, que te tienen con ansiedad, que te tienen con episodios de depresión, que te tienen con, con un montón de cosas que de verdad no te dejan vivir, que te tienen con, con insomnio. O sea, cuando tú te permites sacar todo eso y te permites explorarlo y te permites sentirlo y te permites vivirlo, al final el proceso de sanación es mucho más rápido porque... A ver, yo sí puedo decirlo, yo me he vuelto, yo me he vuelto y espero mejorarlo. Me he vuelto una persona experta en evitar las cosas. Entonces, hace alguna vez han escuchado esta frase de una mente ocupada no tiene tiempo para pensar. Bueno, yo soy experta en esa cuestión de una mente ocupada no tiene tiempo para pensar. Y entonces yo muchas veces me sobrecargo de cosas, entonces al tener cosas por hacer, a tener salidas, a tener eh, tareas, a tener cosas, mi mente evita pensar en lo que me duele, ignoro el problema, ya pasó, entonces ya supuestamente yo estoy re bien, pero entonces me encuentro en días donde no duermo bien, luego me encuentro en días donde físicamente me siento muy cansada, me encuentro en días donde lloro por nada... Y realmente no es que llore por nada, sino porque no he podido explorar esos sentimientos. Y ahorita que estoy en una etapa de mi vida donde he entrado, digamos, en un proceso de quietud, donde no tengo cómo escudarme en llenarme de tareas, en llenarme de cosas, en llenarme de, de procesos y demás. Entonces, obviamente todas esas voces que yo... He ido callando a lo largo Como yo les decía en un capítulo En el capítulo del ghosting Que uno muchas veces se hace ghosting a uno mismo Y calla todos estos problemas que uno tiene Y entonces los ignora y dice Como no, es que yo estoy re bien O sea, no, ese problema Ese problema pasó y se fue Pero realmente no pasó Y se fue, ni lo arreglaste ni nada Sino que está adentro tuyo por allá Que tú lo refundiste Y... Y cuando ya estás sola, cuando ya no tienes nada que hacer o cuando estás solo y ya no tienes nada que hacer y ya no tienes la tarea y no tienes esto y no tienes lo otro. Ahí es cuando te das cuenta que el problema sigue, que el problema está, que la voz te sigue hablando, que el problema sigue ahí presente, que los pensamientos intrusivos llegaron que no puedes dormir, que te duele el estómago, que te duele la cabeza, que tienes ansiedad, que tienes depresión, que lloras. O sea, ahí cuando realmente tú tienes esos momentos de paz y quietud, no logras estar en paz y quietud porque por estar trabajando y diciéndote como una mente ocupada no tiene tiempo para pensar en problemas, pues cuando esa mente se desocupa, tiene tiempo, todo el tiempo para pensar en todos los problemas que tú ignoraste Y el problema es que la mente no desaprovecha ni siquiera un minuto O sea, tú puedes gastarte todo un día trabajando Pero apenas esté en quietud La mente no va a desaprovechar ni siquiera un milisegundo Para recordarte todo eso que tú has estado ignorando y esto lo puedes estar ignorando hasta por años, por meses, por, por días, o sea, y uno muchas veces piensa, bueno, pero es que si lo ignoro y 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 lo ignoro. Eh, ya, él va a llegar un día donde lo va a ignorar tanto que ni siquiera me va a acordar de eso, y ni siquiera me va a doler, ni siquiera me va a molestar, ni siquiera va a pasar nada con eso pero la realidad es que eso no pasa cuando uno no se atreve a sanar sus cosas, cuando uno no se atreve a pasar por esos procesos de dolor, de llorar, cuando uno no se atreve a ser vulnerable con uno mismo. en ese momento no hay nada y no hay nada, o sea, de verdad no ha sanado nada. Y cuando se presente un problema igual o algo que te haga recordar ese problema, ahí va a aparecer todo ese tiempo que le ignoraste. Porque la mente, o sea, hay que decirlo, suena feo, suena horrible, pero la mente no perdona. O sea, tú ignoras algo y ella va acumulando y va acumulando y va acumulando. Y ella se acumula y la mente se experta en acumular. Y ya cuando algo detona ese pensamiento, lo detona con todo. Y entonces, luego estás tú preguntándote por días o meses o años, porque será que no duermo bien, ¿Por porque será que todo el tiempo me duele el estómago, porque será que tengo calambres, porque será que tengo dolor de cabeza, porque será que lloro por nada, porque será que, ¿por qué será que no puedo comer bien? ¿O porque será que me dan a trancones? ¿O porque será que me da lo otro? Lo otro, lo otro. Y realmente si sí hay una razón, si sí hay un motivo detrás, sino que tú decidiste de ignorarlo. Sino que tú decidiste que eso no era lo suficientemente importante O que sí era muy importante para ti Pero que tú no que querías tratar con eso Y no tratar con las cosas, como les digo Es la peor elección que uno puede hacer Yo sé, no es fácil No es fácil pasar Y pasar por los procesos de dolor Empezar a soltar O sea, todos esos procesos le aprietan el corazón a uno Y uno es como Me voy a morir O sea, uno siente que se está desgarrando Por dentro y uno dice Esto es muy duro Pero al final cuando tú ya pasas por todo eso duro Cuando tú ya logras Verle las, El lado bueno, cuando tú ya logras Sanar, cuando tú ya logras interiorizar Todo ese dolor Y sacarlo de tu mente y entenderlo Y comprenderlo y saber qué te, qué te pudo enseñar ese dolor Y todo eso, en ese momento llega una sensación de paz, de calma, de tranquilidad De sanación, entonces ya tus días no van a ser de ansiedad, de tristeza Sino que van a ser días llenos de felicidad Llenos de momentos lindos, llenos de una tranquilidad Y cuando estés a solas tu mente ya no va a poder ganar porque ya no hay un problema que tú estás ocultando en tu mente, sino que ya el problema no está, ya el problema no está ahí. Entonces, retomando cómo es de donde veníamos desde el principio de toda esta conversación, dejemos de automatizar la respuesta del bien. Obviamente, como les digo, hay personas a las que tú con las que tú puedes ser vulnerable y que no te van a juzgar y que te van a apoyar. Oye, hay otras que ni siquiera le importa cómo tú estés, porque lo que les digo es esta pregunta del cómo estás, se ha vuelto una pregunta automatizada. Pero entonces con esas personas con las que puedes ser vulnerable y contarles, aprovechense de esa pregunta, saquen todo lo que puedan de ustedes y si esa persona ustedes también consideran que los puede ayudar Déjense ayudar O sea, de verdad Dejarse ayudar También no es un proceso fácil Porque creo que nos han enseñado mucho Que tenemos que ser súper independientes Y todo lo podemos resolver y, y demás Pero hay veces es bueno cuando te extienden la mano Y tú puedes respirar un poco Cuando esa persona logra llevarte un poquito a la superficie y darte unas herramientas Y tú poder trabajar con esas herramientas Y de verdad Lo que les digo Dejen de automatizar la, la contestación Bien Uno es como, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo está tu día? Bien ¿Qué hiciste hoy? Nada O sea, son respuestas que Que uno ya tiene muy demarcadas Muy demarcadas Muy demarcadas Muy demarcadas, muy demarcadas O sea, parecen como lista de mercado dejemos de seguir esa lista de mercado y cómo estás mal me pasó esto hoy no me siento bien o por el contrario es que no todo tiene que ser malo cuando tú te pregunten cómo estás listo puedes contestar bien pero entonces contesta porque estás bien estoy bien porque hoy fue un día lindo me pasaron muchas cosas buenas no sé, me, me gustó como Lo que hice en el trabajo, lo que hice en el colegio Lo que hice en la universidad pasé un buen día Y eso también ayuda mentalmente A tener una, una calma, una paz Porque De verdad No podemos seguir Convirtiéndonos en robots Sin sentimientos y que no sentimos Nada y somos súper independientes Poderosos ¡Woo! Porque ese ¡Woo! Al final es una completa y absoluta mentira Porque al final de cuentas Todos tenemos problemas Todos pasamos con, por cosas difíciles Todos eh, tenemos que lidiar muchas veces con pensamientos intrusivos Todos tenemos que hacer un montón de cosas Y en definitiva Si tú tienes unas, a unas personas que de verdad siempre te han mostrado su apoyo Deja de ponerlas en modo automático y aprovecha de tener esas compañías y esas personas de tan buen corazón en tu vida Porque de pronto un día no van a estar, un día se pueden ir, un día la amistad, el, la relación, lo que sea, se puede acabar O ya en un caso más trágico se pueden morir, entonces... Aprovecha eso, aprovecha poder ser vulnerable a tus procesos, no hay nada más importante que poder hacer sus procesos y sí, el dolor, como les decía, el dolor es pasar por momentos dolorosos, es muy duro, pero al final la, la, la recompensa es excelentemente gratificante. Y pues ya amigos, este es el comienzo de una temporada que se viene con todo Espero les encante, les guste Me disculpo de antemano por abandonarles dos semanitas Pero era necesario para vivir todos estos procesos de los que hablamos en el último capítulo de la segunda temporada Espero ya se hayan escuchado todos los capítulos anteriores Los amo Y sé que esta temporada viene con todo ¡Chao!